1: Emmanuel présente
0: la campagne électorale. Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison de Emmanuel présente. Et avec une campagne électorale fédérale, on n'allait pas rater l'occasion. C'est la raison, finalement, pourquoi on est de retour un peu plus tôt que prévu. Mais on était confrontés à un dilemme. Comment garder l'esprit de notre émission, de notre podcast, de nos rencontres qui veulent Aborder la politique, mais de manière absolument non-partisane, alors qu'une campagne électorale, c'est l'ultime partie d'échec partisane. Eh bien, finalement, on a décidé d'aller à la rencontre de certains types de politiciens pour vous, les politiciens issus des principaux partis. Et donc, on va vous offrir cinq épisodes spéciales campagne électorale. On va aller à la rencontre du ministre, du lieutenant politique, de la recrue, du doyen... Mais aussi, pour partir le bal, on s'est dit qu'on irait à la rencontre des organisateurs politiques. Pourquoi? Parce qu'on a souvent cette image tu sais, de gens macabrés qui tirent les ficelles par en arrière. Mais vous allez voir, c'est ceux dont on parle le moins qui ont le plus d'influence sur les campagnes. C'est aussi des gens fondamentalement passionnés par la politique. Et donc, on est allé à leur rencontre sur la route, là où ils sont. Suivez-moi. Oh, oh, oh.
1: Ça, ça c'est du char, madame.
0: Ça, c'est du char. Ça tâche. Je pense qu'on sait comment je conduis.
1: Et là, Étienne, qui euh, nous prête la, la voiture de, de Cup. Étienne euh, Dion, il m'a dit... Là, n'oubliez pas, vous êtes en représentation, là. partout dans la ville. Fait que c'est pas de... <rire> <rire> Brûlez pas de rouge, là! Donc, on commence par qui, Emmanuel?
0: Alors, on se dirige vers les bureaux de Marc-André Leclerc, qui est le chef de cabinet de Andrew Shear, le chef conservateur. Marc-André, c'est un petit gars du lac Saint-Jean. Petit gars, je devrais pas dire ça, mais qui a...
1: <rire>
0: oh, my God! Mais non, c'est un petit gars du lac Saint-Jean,
1: ça se dit, ça? OK. Allez, OK. Hey, euh, ça te... sent
0: fort, hein, les petits arbres? Les petits
1: sapins, hein?
0: Sacrifice!
1: Ça donne quasiment mal au cœur, hein? <rire> tu l'enlever?
0: Marc-André, c'est un petit gars du lac Saint-Jean, si vous me permettez l'expression. Un nageur qui a fait, je crois, à six reprises la traversée du lac Saint-Jean. Euh, qui a fait ses premières armes en politique donc à Robert Valle avec son père ensuite il a travaillé pour Denis Lebel qui était le lieutenant politique de Stephen Harper euh, au Québec, un des responsables de la campagne à la direction du parti de Andrew Shear et puis euh, il est devenu chef de cabinet maintenant mais il est un des principaux responsables là, de cette campagne électorale cruciale pour eux, le rêve bien sûr c'est de faire élire euh, leur chef premier ministre et fait intéressant euh, Bon, Marc-André, c'est un vrai conservateur, vous allez voir, vous allez l'entendre, mais il incarne aussi, à sa façon, un changement dans la culture de ce parti-là. On est plutôt loin là, de l'époque où les médias, c'était les gros méchants, il y avait beaucoup euh, euh, de méfiance, etc. On a une culture beaucoup plus ouverte. Vous me direz que c'est peut-être euh, ça vient avec le fait d'être dans l'opposition, mais toujours est-il que pour nous qui faisons ce métier-là, on, on sent la différence très, très clairement.
1: Est-ce qu'il y a encore ce, ce, ce feeling-là? Je fais mon curieux parce que c'est un peu mystérieux, hein? tout ce qui est organisateur politique. Ça travaille dans l'ombre, donc il n'y a pas tant de grands reportages sur leur travail et sur leur façon d'opérer.
0: C'est pas facile de les convaincre, de donner des entrevues. Pour le bénéfice de nos auditeurs, j'ai fait un, un contrat moral avec eux, si vous voulez, que euh, je leur poserais tous essentiellement les mêmes questions. Et que euh, le but, ça serait parler de eux dans le même ton que le reste du podcast. Qui ils sont? Pourquoi ils font de la politique? Qu'est-ce qui les enthousiasme? Qu'est-ce qui les fait rêver? C'est quoi les défis d'une campagne? Etc. Mais de pas rentrer dans la joute méticuleuse de la campagne, euh, euh, les mettre face aux contradictions de leur parti, tout ça, parce que ça, si on va l'entendre, on l'entend partout sur les zones avec la campagne électorale. Donc, le but, c'était d'aller ailleurs, puis de faire découvrir qui ils étaient. C'était sur la promesse que ce serait absolument équitable entre de chacun que j'ai réussi à les convaincre de se prêter au jeu.
2: Euh, Marc André-Claire, 36 ans, directeur de campagne adjoint pour la campagne conservatrice.
0: Marc-André, ça fait plusieurs années que vous êtes en politique. Euh, si je vous demandais un mot pour vous décrire.
2: Travaillant. C'est
0: pas très original.
2: Non, je sais, mais c'est ça. Oui. Travaillant. Je suis un travailleur acharné, je pense. C'est pour ça que j'aime la politique, parce qu'on peut on peut mettre tout ce qu'on connaît euh, puis euh, travailler fort. Puis je pense que c'est ça qui, qui paye toujours dans la vie. Je pense pas que c'est une question d'être original ou pas, mais euh, moi, je pense que les pourquoi je suis en politique et pourquoi les gens me font confiance, parce qu'ils savent que euh, je vais livrer la marchandise parce que je vais, je vais travailler fort.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à la politique
2: Ben, je pense que c'est un intérêt depuis que je, je suis très jeune de, de faire de la politique. Euh, mon père a tout le temps toujours été impliqué en politique de, de, de différentes façons. Même lui était conseiller municipal dans mon coin de pays au Lac Saint-Jean et euh, à partir de ce moment-là, c'est comme ça que je me suis intéressé en suivant l'actualité. après ça, j'ai fait des, des campagnes municipales et, euh, et, et fédérales à l'époque où euh, Denis Lebel était, était le maire de Robert-Val, était, était mon maire, était l'ami de mon père et tout ça. Fait que c'est comme ça que euh, j'ai goûté à la politique.
0: Puis, vous êtes aussi un athlète? Oui. Pendant longtemps? Oui. Qu'est-ce qui vous a mené à la natation?
2: Encore là, je pense que c'est l'influence de chez nous. Euh, à Robertval, on a le plus prestigieux marathon de nage en eau libre, euh, qui est 32 km euh, en
0: fameuse traversée. La
2: très fameuse traversée du lac Saint-Jean, 32 km entre péribonco et Robertval. Donc, on parle environ d'un 6 à 8 heures de nage que j'ai fait là euh, à six reprises au début des années 2000, en 2002 et 2007. Et euh, c'est le travail qui t'amène là. C'est vraiment... Et, et, et à tous les jours, dans mon rôle euh, quotidien comme chef de cabinet, et mon, le rôle que j'aurais à jouer durant la, la campagne, euh, je trouve que c'est vraiment ça qui paye. C'est vraiment ça, c'est cette discipline-là, c'est la, la rigueur. C'est l'impossible
0: aussi. Traverser le oui, lac Saint-Jean, faire élire un conservateur au lac Saint-Jean, c'est...
2: Oh oui, on travaille, c'est ça. C'est des bons défis.
0: Mais alors, c'est quoi le plus gros défi d'une campagne électorale, surtout dans un pays comme le Canada, qui est tellement grand et où vous, vous, vous essayez de tout contrôler. C'est mmh. ça le but de la caravane, du chef, des messages. Mmh. Euh, je suis sûre que vous avez un calendrier quelque part, puis tout est planifié. <rire> Il regarde son bureau. <rire> on va aller fouiller. Mais en même temps, vous n'avez pas le contrôle de ce qui va se passer. Est-ce que c'est ça le plus gros défi?
2: Le plus gros défi, c'est euh, prévoir l'imprévisible. C'est le plus gros défi. Des fois, tu sais, quand on dit le jello, là. Ouais. ça va être quoi le jello? Il, vous goût il va goûter quoi le jello dans trois semaines? Ça va être quoi l'enjeu? Quel enjeu aujourd'hui qu'on ne peut pas prévoir qui va être une crise internationale? On va dessus. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est terroriste. Euh, il y a pas eu, au Canada, il n'y a pas eu d'incident, heureusement, là, mais je veux dire, on ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver qui va switcher, mm -hmm. on va être, ça va être un enjeu, Un enfant
0: sur une plage en Syrie. – Comme en
2: 2015, ou un, un attaque, comme on a vécu ici euh, à Ottawa. Euh, ceux qui remportent, ceux qui sont, ils ont, ils ont la capacité, justement, puis qui sont capables de sentir ça, sentir -ce que, le courant, c'est quoi le courant, là, qu est -ce, comment, est, où est-ce qu'on va aller, là, t'sais.
0: La caravane, les annonces quotidiennes, les petits décors, les photos up, là.
2: C'est pas un spectacle. Je veux dire. Ben, je veux dire la politique, la politique c'est. C'est
0: comme tout. C'est comme si pendant 35 jours vous ne faisiez que des mises en scène.
2: Ben, je pense que c'est la. Bien, les débats aussi, c'est des mises en scène. T'sais, je veux dire, tout est un peu placé pour des mises en scène. Euh, les gens, exemple, nous demandent « Allez-vous faire des campagnes positives ou négatives? » On fait des débats. Les, les gens qui organisent des débats, c'est pas pour qu'on dise « Ah, oh, mon Dieu, que tu des beaux yeux! » Je veux dire, c'est pour pas « Ah ouais, rendu dedans, puis les gens veulent un spectacle, puis là, on fait des, des shows avant-débat, après-débat pour créer ça. Mais en même temps, là, il faudrait qu'on fasse des campagnes positive. t'sais. Fait qu'il y a quand même, tu il y a une ironie là-dedans. Il y a une ironie dans dire OK, les, les, les médias pis les gens sont tannés du négatif, mais on va vous mettre dans un, une enceinte pour être négatif. On fait pas un débat pour être positif, là, tu sais. Euh, mais je pense c'est la nature, c'est la nature. Je veux dire, la politique, c'est ça. Je veux dire, les gens veulent, veulent entendre des idées, puis on décide que On pourrait décider que l'élection est le 21 octobre, pis il n'y a pas vraiment de campagne, c'est comme le D2D qui conduit, mais là. On est des caravanes, puis on met des photos. Est-ce que ça fait photos. une différence, la caravane,
0: les photos, tout ça?
2: C'est quoi la part dans le ben, succès? Ce qu'on ce qu sent, tu sais, c'est que les, les, les. Moi, je dis toujours la. la J'appelle ça la, la, la moyenne des ours, là. Tu sais, le, mm -hmm. le Canadien moyen ou le Québécois oh, moyen. oui, la famille
0: qui travaille. C'est ça, qui, la famille qui travaille. Qui regarde là. ses nouvelles, qui lit un journal le est matin ça. en
2: gens. On, on lit toutes, là. Tu sais, veux dire. Là, je me casse la tête comme staff politique, comme stratège. OK, là, Emmanuel, elle a dit ça, mais ça aurait peut-être mieux qu'elle dit ça. Puis là, ouais, telle virgule, c'est bon, mais là, tu sais, ça donne image. Mais mon frère, là, qui a trois enfants, là, qui travaille pas en politique, là, à Beauport, là, lui, là, il a passé combien de temps dans sa journée à penser à la politique fédérale? Pas beaucoup. Ça arrive pendant l'élection parce que les gens pensent à l'élection à ce moment-là. Donc, le but d'une campagne, c'est de créer la vague. Exact. Oui. <rire> Pour rester dans la notation, oui.
0: J'ai une question difficile à chacun d'entre vous. Oui, allez-y. Okay. Alors, j'ai pensé est écrite, elles sont toutes déjà prévues. Parfait. Qu'est-ce que vous dites, comme conservateur aux gens qui aiment les conservateurs, mais qui craignent la droite religieuse les enjeux, avortement, mariage gay, etc., tous ces, ces enjeux paratonnerre-là
2: et les compressions budgétaires, mais qui craignent avant tout la droite religieuse dans votre parti. Moi, je pense que la beauté du Parti conservateur, c'est que c'est un parti qui regroupe des gens avec différents points de vue sur des questions qui sont plus sociales où chaque individu a sa vision bien personnelle sur chacun des enjeux. Nos positions sont claires. On ne va pas rouvrir ces débats-là euh, dont tu viens de parler. Mais je veux dire, les gens euh, ont le droit de notre parti pour avoir ces positions-là. Mais à la fin, le chef était clair. Il a dit, <rire> sur des tribunes importantes, comme tout le monde en parle, par exemple, qu'il n'allait pas rouvrir. Donc, on ne pas rouvrir ces débats-là. On était dix ans au pouvoir. Comme conservateur, on a pas. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé par rapport à ça. T'sais. Euh ça n'arrivera pas. Fait que, Je veux dire, dire c'est de la peur. Puis ça veut arriver. On a eu quatre ans majoritaire. On aurait pu passer tous les projets de loi. On aurait pu faire la pub et le beau temps dans ces enjeux-là, puis on l'a pas fait.
0: La différence entre le Québec et le reste du Canada dans votre métier?
2: Ah! Euh, l'émotion versus la raison. C'est beaucoup l'émotion. On parle euh, beaucoup avec notre cœur. On est proche de nos sentiments. Le, euh, les Canadiens hors Québec, les Canadiens anglais sont plus rationnels. On est plus sur la raison. Fait que ton euh, un argumentaire pour faire passer tes idées, euh, faut que ce soit des argumentaires plus rationnels qu'émotifs. Je
0: – Je pensais que, que, que tu allais dire euh, euh, le rapport au Canada. Tu un truc hyper intellectuel et stratégique, c'est vraiment... Euh, plus basique que ça, là. Oui,
2: oui, mais c'est comme à, à, avant de faire des grandes choses stratégiques, faut -tu comprendre comment les gens, comment les gens raisonnent, parce que euh, la politique, euh, autant pour les politiciens ou pour nous à l'interne, c'est l'art de convaincre.
0: La chose que vous voudriez accomplir dans cette campagne, on s'entend.
2: Ah, c'est remporté, c'est sûr <rire> et certain. T'es trop passionné. Ouais, ouais. Euh, je ouais, pense que. Tu sais, je veux dire y a pas tu peux pas mettre des heures là-dedans les sacrifices euh, moi j'ai fait c'est ma troisième campagne nationale, j'ai fait les deux premières en 2011 en 2015 ce qu'on appelle le fameux war room Oui, le sais, QG le, là le QG le, le quartier général, le centre de planification, tu sais là, les gens tu sais, ils veulent tous vite, visiter ça. Euh, c'est moins excitant qu'on pense euh, Ah oui? Quand, ben c'est parce que une année, tu es, es 36 jours, tu es là 15 heures, 16 heures par jour. Tu Il sais, y a une excitation, c'est le fun. C'est une expérience incroyable. Mais à la fin, là, le 34e jour, là, les murs, t'es plus capable de les voir, là. tu sais, c'est une espèce de. Tu sais, une espèce de. Tu sais, y a une espèce de, de quotidien qui s'installe. D'adrénaline, t'as des moments forts, mais à c'est de gérer tout ça. Là, cette fois-ci, c'est ma troisième, mais c'est une nouvelle expérience pour moi, d'être sûr l'avion, la caravane avec les autobus c'est une bulle totale, les avions. Là,
0: complètement déconnectée de la réalité <rire>
2: ben, c'est ce qu'on me dit, hâte de, je vais essayer de rester, euh, je, vais essayer de rester connecté, je vais essayer de rester connecté je vais essayer de rester connecté ce qu'on me dit, c'est ça, ce qu'on est dans une bulle, on est dans notre monde on est dans, dans les événements euh, fait que pour moi, ça, ça va, ça va, être, ça va être une première. C'est des sacrifices. Euh, J'ai deux jeunes filles euh, 16 mois, 3 ans et demi. Euh, C'est un peu de l'organisation familiale. Oui, 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 oui. Mais euh, avec des, des beaux parents puis des parents en or, fait qu'ils vont venir nous aider ici euh, à Gatineau pour, euh, pendant ces, ces cinq semaines.
0: L'histoire la plus étonnante que vous avez entendue en politique. C'est une anecdote comme.
2: Oh, Je pense, là. Euh, j'ai vu ton papier, j'ai essayé de penser. Pis... J'avais une idée, puis là, j'ai une idée. À, à tu me moment c'est très bien. Ouais. Oui. J'ai... Euh... Oui. Ton anecdote? Oui, j'ai oui, une anecdote, oui. Euh... Bon, là, oui. Vous. Oui, oui j'ai une anecdote qui va amener, euh, euh, amener aussi à un autre, à un autre phénomène euh, en, en politique. Euh, c'est... Il y a une tâche ingrate d'être à Ottawa quand tu es en politique, c'est que cette déconnexion-là de la bulle, tu sais, Souvent on dit, Ah, oh, tu sais, Ottawa, puis tu sais, ça ne pas comment ça marche sur le terrain, puis tu sais, puis la gang à Ottawa, tu sais. Vous êtes les gros méchants. Oui, ouais, on est temps les gros méchants, puis les gens qui sont sur le terrain, les candidats, les bénévoles, tu sais, des fois, ils aiment ça, tu disais ça, j'ai vu ça dans le passé. Ah, tu sais, mais c'est pas ma décision, mais tu sais, ça gagne à Ottawa, tu sais, puis les autres, ils savent pas comment ça marche au Québec, tu sais. On était à l'Élection en, en 2011, oui. Puis euh, je travaillais avec les différents comtés sur le terrain puis j'avais décidé d'organiser une appel-conférence avec euh, avec les gens qui étaient euh, dans le comté de chicoutimi Peut-être jour 2, 3 de la campagne. Fait que là, je dis à, à l'équipe là-bas, on va avoir une appel-conférence ce soir, mettons, à 7 heures. Fait que, là, fait que là, je pensais avoir deux personnes sur la ligne. Finalement, il y avait fait plus élargi, peut-être 7-8 personnes sur la ligne, tu sais. On parle de tout ça, mais je connais bien sûr, je connais pas tout le monde qui est sur la ligne, tu et, fait que là, j'explique, tu les stratégies. Vous devriez faire ci, je devriez faire ça. Et, à un moment il y a une madame qui est sur la ligne, qui prend le, qui prend le crachoir, comme on dit, puis qui lui dit, euh, Marc-André, t'as l'air bien gentil, là, mais tu sais, là, ça, là, c'est tes stratégies d'Ottawa, Elle dit, nous, là, ici, au seigneur saint, saint jean ça marche pas de même, là. Tu nous connais pas, là. Et là, ça commence la madame pendant, et moi, là, je la laisse. <rire> c'était Ça ne va être pas le meilleur endroit pour que quelqu'un me fasse cette espèce de, tu sais, Ottawa, là, vous ne connaissez rien, puis nous autres, c'est différemment. Parce que ce que tu comprends rapidement, Politique, c'est que chaque circonscription est différente. Hein. Pour chaque député, sa circonscription est spéciale puis ça ne marche pas comme ailleurs. T'sais. Fait que là, je laisse la madame à tu sais Puis là, tu comprends pas. Puis ça, c'est Ottawa. Puis ça, c'est des stratégies.
0: il n'y a pis... personne qui l'arrête au bout du fil. Non,
2: eux autres, ils la laissent. Mais moi, je la laisse aller. <rire> Allez-y, madame. Fait là, elle termine. Fait que là, je dis, madame, je dis, effectivement, je suis assis à Ottawa, mais la beauté de la chose, c'est que je suis né à Roberval, au Lac-Saint-Jean, au Sané lac saint jean J'ai traversé six fois le Lac-Saint-Jean. J'ai travaillé à faire élire Denis Lebel en 2007, en 2008. Fait que je pense que je connais un peu comment ça marche au Sané lac saint jean Silence radio. <rire> elle s'est excusée. On a poursuivi l'appel. <rire> fait c'est... Tu sais, cette espèce d'idée préconçue-là, tu sais, c'est euh, d'arriver puis de dire, tu de... Ah, de, oh, ça, c'est correct. Ça, c'est pas correct. Tu sais, euh, euh, parce que tu viens pas. Tu sais, je prends pas ton conseil parce que tu viens pas de chez nous. Puis ça, en politique, souvent, on voit ça. cette disconnexion là entre les gens qui sont dans cette fabuleuse bulle à Ottawa puis les gens sur le terrain. T'sais
0: la leçon la plus importante que vous avez appris en politique?
2: Euh, Qu'est-ce que j'ai le plus important en politique? Ah, oui. Pas faire de promesses que tu ne peux pas respecter. Même à mon niveau, là, pas, je ne parle pas au niveau de politicien, là, mais... Euh, quand tu dis à quelqu'un, par exemple, euh, ou, ou ce soit un élu qui t'appelle, puis il a besoin de quelque chose, puis euh, que tu. ou que t'envoies un courriel, puis. là, des fois, tu dis. Si tu penses là, que ça va se régler tout seul, là, ça ne se règle pas tout seul, tu Fait que si tu as promis, oh, ouais, je m'occupe de ton dossier, puis tu le prends, puis tu le mets en dessous de la pile, puis tu ne s'en occupes pas, là, lui, il t'oubliera pas que tu en as parlé puis il y a as un retour, tu sais. Fait que c'est toute cette notion-là de... Si t'es pas sûr, si, 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 si tu penses que tu pourras pas le régler, puis tu pourras pas le faire avancer, pis tu, tu, ou que ce soit avec un candidat qui veut une promesse, j'aimerais s'annoncer pendant la campagne telle affaire, puis tu dis oh, « ouais, ça va être correct, ça va être correct », pendant ce moment qu'il va oublier, là. Ça va, ça va t'en revenir, tu sais. Euh, Puis souvent, ce qu'on voit en politique, c'est des, des, des. Même dans le staff. Je, je parle pas de politicien, c'est Ah oh, c'est beau, je vais te régler ça. Non, non. Si tu dis que tu le règles, si tu dis que tu vas le faire, si tu dis que tu vas le rappeler, rappelle-le. Bonne campagne. Merci. Continue.
1: OK. Who's next? C'est qui le prochain?
0: On s'en va rejoindre Olivier Duchesneau du Parti libéral du Canada. Olivier, c'est pas quelqu'un qui est issu des élites politiques traditionnelles là, libérales de Toronto, de Montréal. Il est né en région, il a fait ses premières armes politiques aux côtés de sa maman, imaginez, euh, alors qu'il était encore adolescent. Je vais laisser vous raconter cette anecdote-là. Euh, il a fait ses premiers pas en politique au Parti libéral du Québec avant de sauter du côté de euh, du Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau. Euh, il a travaillé au bureau du premier ministre, aux communications, chef de cabinet de Jean-Yves Duclos, le ministre, le responsable de l'Allocation canadienne pour enfants. C'est la première fois qu'il est en charge, qu'il a un rôle aussi senior dans une campagne électorale. Je vous laisse le découvrir. Donc, j'ai donné rendez-vous à Olivier dans nos bureaux de TVA à Ottawa, parce qu'au Parti libéral, on ne laisse pas les journalistes entrer au QG.
3: Olivier Duchesneau, j'ai 34 ans, je suis directeur adjoint de la campagne nationale du Parti libéral du Canada.
0: Bonjour Olivier. Bonjour. Un mot pour vous décrire.
3: Mon Dieu, un gars d'Arma. C'est ça que je dirais.
0: C'est quoi Arma? Parce que quand j'ai lu sur vous, je dis, Arma, c'est où? C'est quoi? C'est.
3: Arma, c'est un village, en fait, de environ 1600 habitants euh, à une heure au sud-est de Québec. Donc, c'est évidemment euh, rural, au début des montagnes Appalaches, dans le plateau appalachien. Euh, un centre de ski qui s'appelle le Massif du Sud, qui est tout près. Euh, donc, j'ai vraiment grandi euh, en campagne et ça a été une expérience, euh, c'est formidable de grandir en campagne.
0: Qu'est-ce que ça change dans qui vous êtes?
3: En fait, je pense que on est souvent entouré, bien évidemment, on le sait, la population canadienne puis québécoise, la plupart des gens vivent en ville, hein. donc ça apporte un, un regard différent sur la façon dont on fait les choses. qu'est-ce qui vous a à la politique? Euh, en fait, euh, ce qui a été important, c'est qu'il y a une décision qui a un peu changé, qui a bouleversé la vie de ma communauté puis la vie de ma famille, c'est la fermeture de l'hôpital d'Arma euh, en 1996. On avait un hôpital régional. Euh, mais dans, dans le virage ambulatoire là, du Parti québécois, l'hôpital a été fermé. Et ça, ça a créé une onde de choc dans la communauté parce que c'était vraiment, si on veut, le point d'ancrage euh, de notre communauté mais aussi de ma famille. Ma mère est infirmière, ma mère y travaillait. Et euh, elle a été très active sur la mobilisation contre la fermeture, les manifestations, etc., particulièrement une grosse manifestation là, de plus de 2000 personnes qui était plus que le, le village en entier. Donc pour moi, ça, ça m'a marqué puis ça m'a fait... J'ai toujours cru qu'on avait le pouvoir, dans le fond, de changer les choses, puis que c'est par la politique qu'on faisait changer les choses. Mais à ce moment-là, moi, je ne viens pas d'une famille partisane, je viens pas d'une famille, mes parents n'avaient jamais eu de carte de mort. pas des juste... bleus ou des rouges, là? En fait, mes grands-parents, oui. Mes grands-parents étaient rouges, mes parents euh, ont voté non au référendum de 95, et ça, je me rappelle de ça de façon assez vivide, mais... Au-delà de ça, on parlait peu de politique à la maison. Mes parents n'étaient pas des, no des donateurs, n'étaient pas des membres. Ils sont devenus euh, par la suite. Parce pas a choix, un hein? Exact. Euh, mais, euh, mais non, c'est le seul souvenir politique que j'ai, mais c'est vraiment au cégep. C'est une professeure de cégep qui m'a fait découvrir cette passion-là pour la politique, puis la politique plus partisane. Ce euh, c'était pas une libérale, mais pas du tout. Euh, mais c'est elle qui m'a comme donné le goût de de, 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 de m'intéresser à la politique partisane. Alors, c'est de là que c'est parti.
0: C'est quoi le plus grand défi? Puisque là, vous êtes directeur adjoint de la campagne. C'est une immense responsabilité. C'est la première fois que vous avez ce rôle-là. C'est quoi le plus gros défi d'une campagne?
3: Ben le défi d'une campagne, les campagnes, c'est différent d'une campagne à l'autre. Hein? Puis c'est difficile, je disais, un des défis, c'est évidemment, nous, on est dans, à Ottawa, dans un, dans un bureau, c'est de s'assurer qu'on reste connecté avec les priorités des gens, puis qu'on reste connecté. Donc ça, euh, définitivement euh, définitivement un, un, un défi. Mais euh, c'est clair qu'une campagne, c'est stressant. C'est des heures, c'est épuisant. Donc euh, il faut rester calme, il faut rester posé, il faut essayer de continuer à dormir à bouger un peu. C'est des choses que les gens ne voient pas parce que de l'envers de la médaille là, sur la vie personnelle, c'est pas facile. C'est pas facile pour les relations de couple, c'est pas facile pour euh, l'alimentation puis la diète.
0: Oui, euh, non, tout le monde tout le monde à sa première campagne électorale sur un avion prend 10 livres, hein? on s'entend?
3: Oui, euh, Ben moi j'ai pris 40 livres entre la campagne de 2015 et mes deux premières années au gouvernement parce qu'il y a le stress. Il euh, y a le stress, il y a les heures de travail, on manque de temps, on s'entraîne pas, on fait rien d'autre que travailler. Alors c'est sûr que ça, sur le plan personnel, c'est un défi, mais sur le plan politique, les défis des de campagnes, c'est toujours euh, en fait, de s'assurer de rester branché, comme je disais, sur les gens, euh, puis de rester positif parce que c'est tentant des fois d'être très négatif. Euh, envers nos adversaires, euh, mais c'est comment est-ce qu'on peut établir des contrastes puis rappeler aux électeurs que les partis n'ont pas les mêmes visions. C'est pas vrai qu'ils présentent la même vision, c'est pas vrai que peu importe quel parti va être au gouvernement, euh, que ça changera rien dans la vie concrète des gens. Puis ça, nous, on a le devoir de mettre ça en évidence, de le mettre en contraste, tout en ne pas dans du négativisme euh, puis de la pub négative.
0: La pub négative, parce que tous les partis font, genre, c'est ma onzième campagne électorale, là, donc, tout le monde dit qu'ils vont faire des campagnes positives, puis tout le monde fait de la publicité négative. On sort des déclarations passées de ses adversaires un peu hors contexte, on, on, on attaque leur position. Tout le monde cède à la publicité négative et aux attaques. C'est parce que ça marche,
3: finalement. En fait, je pense qu'il faut faire la distinction entre de la pub négative puis la pub qui vient mettre des positions en contraste. Donc, je pense qu'il y a une différence entre des attaques personnelles euh, sur une personne qui ne sont pas fondées puis de la substance sur ce que ces gens-là pensent leurs opinions ce qu'ils disent donc ça évidemment ça doit être mis de l'avant parce que le contraste doit être doit doit être établi euh, on n'a pas la même vision euh, que Andrew Shear sur ce qui est l'avortement on connaît sa position personnelle on connaît la position personnelle euh, du chef conservateur sur l'enjeu environnemental par exemple donc c'est sûr que ça c'est des contrastes importants mais des publicités là qui sont noires sombres avec de la musique épeurante, comme on a vu d'autres on fait comme pas ça Paul le parti Martin avait fait
0: avec les blindés dans les rues de Montréal euh, <rire> si les conservateurs étaient élus. Tout le monde a fait cette erreur-là à un moment
3: donné. Là. Exact, puis c'est tentant. Mais on, nous, on la dernière élection, puis je le rappelle, en 2015, j'étais au, au, au quartier général aussi à Ottawa, on n'a pas fait de pub négative. On n'a pas fait de pub où on voyait des photos euh, retouchées euh, de Stephen Harper, euh, noir avec de la musique, euh, de la musique de films d'horreur. On n'a <rire> pas fait ce genre de choses-là. Il y a d'autres parties qui le font, mais nous, on fait pas ça. Mais c'est vrai qu'on a un devoir, par contre, euh, de rappeler aux citoyens qu'on n'a pas les mêmes opinions, qu'on ne présente pas les mêmes options. Et puis, un gouvernement libéral versus un gouvernement conservateur ou un autre gouvernement, on, ce ne sera pas la même chose pour les citoyens.
0: La caravane, les annonces quotidiennes, les photos hop dans la petite famille, le sage de main, il euh, y, y a une immense mise en scène autour de ça. Est-ce que ce n'est pas une campagne électorale, ça ne devient pas un gros spectacle?
3: Mais au-delà de la campagne électorale puis de l'aspect médiatique, Um, faut dire que nous, notre côté, j'étais avec euh, Monsieur Trudeau sur la, la caravane cette semaine. Il visitait plusieurs circonscriptions. Euh, et c'est du vrai monde là. quand on débarque dans un marché public puis ils se promènent les gens qui sont là oui c'est sûr que le candidat est là puis a apporté sa famille puis deux trois amis mais la majorité des gens qui sont là c'est pas des gens euh, qui sont euh, qui, qui étaient au courant d'un qui allait être là et c'est pas une mise en scène la réaction des gens elle est authentique elle est vraie donc c'est sûr qu'il y a des événements euh, par exemple des rallyes qui sont qui sont des rallyes qui les principalement c'est des militants qui adhèrent. mais sauf que M. Trudeau a jamais eu peur de se rendre dans le métro de se rendre dans la rue de Montréal, puis d'aller à la rencontre des vrais citoyens. Puis il le fait encore euh, cette semaine à Trois-Rivières, à Nicolet, à Saint-Hyacinthe euh, et à Sherbrooke.
0: J'ai une question qui est différente pour chacun d'entre vous, puis qui est relative à votre parti. J'essaie <rire> de la lire à l'envers. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs libéraux de 2015 qui... Votre premier ministre, Justin Trudeau, avait mis les attentes tellement hautes, tu sais? Puis qu'ils sont déçus. Ils disent, ah, finalement, il est un politicien comme les autres. Il a fait. c'est pas. Il n'a pas été à la hauteur des, de la promesse puis de ce qu'il avait fait miroiter. Ils sont déçus. Pas qu'ils ne l'aiment pas, mais ils sont déçus.
3: Moi, ne sais pas ce que je sens euh, chez les gens. Enfin, je ne suis pas d'accord avec cette prémisse-là. Par contre, c'est vrai que gouverner, ça implique des décisions difficiles. Euh, parfois, dans la vie, on a des décisions que c'est une bonne décision versus une mauvaise décision, mais en politique, ça arrive souvent que tu as une mauvaise décision à prendre. Les, les deux options, ce pas des options idéales, mais tu dois trancher. Ultimement, tu es le dernier arbitre. Il y a une étude qui a été publiée récemment qui démontre que le gouvernement de M. Trudeau, le gouvernement libéral, a respecté 92 de ses promesses. Okay, c'est du jamais vu. Donc, quand vient le temps de respecter les promesses, on en a fait un cheval de bataille et les ministres ont reçu des lettres de mandat au début du gouvernement pour leur dire, rappelez-vous ce qu'on a promis, c'est A, B, C, D, et vous devez respecter ces promesses-là. Il y avait un suivi régulier qui était fait sur un site web public où toutes les promesses euh, étaient suivies. Alors, euh, les électeurs, euh, je pense que de façon extrêmement général, ils, ils reconnaissent qu'on a fait ce qu'on avait promis de faire. C'est sûr qu'il y a des éléments... Euh,
0: Mais tu M. Trudeau, lui, il n'est plus l'idéal tout beau, plein de promesses qu'il incarnait quand il a été élu. Mais je pense il, que... il, est, il est écorché par quatre ans de pouvoir, par les choix qu'il a fait, les erreurs et tout le reste. là. Mais
3: écoutez, c'est sûr que lorsqu'on est au gouvernement, comme je l'ai dit, il y a des choix difficiles à faire. Mais... Quand on regarde l'ensemble, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, quand on regarde qu'on a le plus bas taux de chômage de l'histoire du pays, depuis qu'on prend des statistiques, c'est pas rien, qu'il y a un million d'emplois qui ont été créés à travers le pays, qu'il y a des projets de transport en commun là, qui démarrent partout. Le tramway Québec a été annoncé. Vous avez le REM à Montréal, la ligne bleue, euh, que le pont Champlain a été terminé, qu'on a enlevé le péage, qu'il y a 850 000 en, euh, Canadiens sortis de la pauvreté, dont 300 000 enfants. Alors, toutes ces mesures-là dans le fond, les gens voient quand même tout ce qui a été fait, le travail qui a été accompli. Mais ceci étant dit, on peut pas se croiser les bras puis penser que tout est fait. Il reste énormément à faire, puis les électeurs ont un choix. Est-ce qu'ils veulent aller de l'avant? Ils veulent revenir en arrière aux années Harper? Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on va devoir continuer à rappeler aux gens. Parce que le, le travail n'est pas, est pas complété, il reste beaucoup de travail à faire.
0: C'est quoi la différence entre le Québec et le Canada dans votre métier?
3: La différence entre le Québec et le Canada... J'aime souvent rappeler à mes collègues euh, qu'au Québec, on est... Um et c'est positif. On a un, un petit côté plus sanguin. On a un petit côté là, plus... Euh, on, on, on est plus émotif sur certains euh, enjeux. On est plus démonstratif. On tend à voter... Euh,
0: c'est la même réponse que m'a donné Marc-André Leclerc?
3: Ah oui? Ah, ben, je suis pas surpris.
0: Je m'attendais tellement pas à ça de vous. là.
3: Mais je suis pas surpris parce que... Euh, moi, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa, mais je viens puis Québec. Pis alors, j'ai fréquenté beaucoup d'amis... Euh, euh, anglophone et euh, francophone à l'Université d'Ottawa mais les on vote tous chaque électeur vote il y a une partie qui vient du cœur puis une partie qui vient de la tête c'est souvent ce que j'aime euh, dire et j'ai toujours trouvé que au Québec et c'est pas négatif mais on vote un pourcentage plus élevé vient du cœur qu'ailleurs au Canada alors est-ce qu'on aime le chef est-ce qu'on est-ce qu'on irait prendre une bière avec le chef est-ce qu'on a un sentiment euh, émotif? envers le parti, envers le chef. Euh, alors, on est peut-être un peu moins cartésien que mmh. euh, certains autres Canadiens qui vont vraiment... Comment on se fait regarder. quand on est
0: organisateur pour pondérer ces deux éléments-là?
3: ben je pense qu'il faut parler à l'ensemble des Canadiens, il faut parler à l'ensemble, faut, euh, faut parler aux Québécois aussi. Les enjeux ne sont pas si différents. Les enjeux au Québec, des enjeux dans le reste du Canada évidemment, on a toute la question de, de l'identité au Québec euh, puis euh, la, les juges bilingues à la Cour suprême par exemple que notre gouvernement a mis en place les nomination aussi euh, pour s'assurer qu'on ait une bonne représentation euh, mais de façon générale, les enjeux qui reviennent aux portes c'est les mêmes. C'est À la fin du mois, c'est difficile. Les loyers sont chers. Les prix des télécommunications augmentent. Euh, c'est les mêmes enjeux. Est-ce que j'ai assez d'argent pour ma retraite? Est-ce que mes, a, mes enfants vont avoir assez d'argent pour se placer sur un marché du travail? Alors, c'est des enjeux très quand même similaires, mais c'est sûr qu'il euh, y a un aspect émotif qui est différent au Québec.
0: Une anecdote sur la vie politique que seuls des gens... Euh de l'intérieur, peuvent savoir? Euh,
3: moi, ben, j'ai rencontré l'amour de ma vie alors que j'étais au bureau du premier ministre. C'était un autre employé. Euh, la première réunion, euh, deux semaines à peu près après la formation du gouvernement, lors d'une réunion, sur, euh, le, on, on planifiait le premier avion d'arrivée des réfugiés syriens. Alors, tout a commencé là et ça a mené, euh, ça a mené au mariage.
0: Alors, tu as rencontré l'amour de ta vie au bureau du
3: premier ministre. Exact.
0: La leçon la plus importante que vous avez apprise?
3: la leçon la plus importante euh, en politique, il y a jamais comme on est faut être autocritique, jamais ne rien prendre pour acquis. Euh, non plus. Euh, je pense que la dernière élection, on a prouvé euh, qu'on pouvait euh, faire une campagne. Personne, à plusieurs mois des élections, pensait qu'on allait gagner un gouvernement majoritaire, mais on a gardé les yeux sur la balle. On est resté concentré pendant la campagne. On a fait une campagne positive. On avait un plan de match et on l'a suivi. Et ça, pour moi, c'est une leçon importante, puis on va continuer d'appliquer cette leçon-là.
1: Merci. Bonne campagne.
3: C'est plaisir. Merci. Bonne campagne, toi aussi. Mmh
1: méchant marathon. Hein? Quatre organisateurs.
0: Marathon de contenu et de logistique quand même.
1: Tout à fait. Effectué dans la grâce de ta conduite. <rire>
0: Donc, prochain rendez-vous du côté du Bloc québécois avec leur organisateur Christian Picard. Christian Picard, c'est un souverainiste de toujours là, qui a embrassé la cause du Parti québécois, je pense qu'il avait 17 ans à l'époque de Jacques Parizeau c'est quelqu'un qui a gravi les échelons euh, militants et organisationnels du mouvement souverainiste euh, Les Jeunesse, du PQ, ensuite organisateur, il a déjà été euh, candidat chef de cabinet de Yves-François Blanchette, il a aussi été candidat euh, pour le Bloc québécois donc c'est un vrai, là, un Passionné de politique, vous allez le voir. Et puis, euh, mais lui, comme organisateur, donc, c'est sur ses épaules, entre autres, que repose l'idée de rebâtir une organisation, Bloc québécois, qui est capable de livrer là, les 20 comtés, les 20 députés qu'espère faire élire le parti dans le cadre de cette élection. Et la complexité de ça, c'est que dans bien des cas, le Bloc se retrouve souvent dans des courses à trois. même certains comtés où c'est des courses à quatre. Et donc, donc là, dans ces contextes-là, la qualité de l'organisation devient cruciale parce que c'est des comtés où ce sont 200, 400, 1000 votes qui font la différence. Et donc, la différence entre une victoire et une défaite repose souvent beaucoup sur la qualité euh, de l'organisation. Donc ça, c'est un des défis euh, auxquels est confronté là, Christian Picard dans le cadre de cette campagne. On est bon. arrivé. Ouais. Christian Picard, bonjour. Pour commencer, je demanderai de vous présenter puis de nous donner votre titre dans la campagne actuelle.
4: Donc, je suis Christian Picard. Mon titre, c'est euh, responsable euh, de l'organisation. Et euh, bon, j'étais euh, moi dans le privé euh, la plupart de ma carrière, mais depuis 2012, euh, je suis devenu chef de cabinet dyves François Blanchet à l'environnement. Et depuis, j'ai été candidat aussi pour le bloc en 2015 et pour le Parti québécois en 2018.
0: Donc, vous êtes un pur et dur de la souveraineté.
4: Euh, je suis un indépendantiste depuis, euh, depuis 87, oui. Ah, oui.
0: Si on cherchait un mot pour vous décrire, ça serait quoi?
4: Euh, passionné. Ouais. Passionné par euh, ce que je, je fais, ce que je défends, oui, en effet. Donc, euh, et je, je vis bien avec ça. Je, je suis à l'aise. Vous savez, j'ai 48 ans maintenant. On apprend à se connaître avec le temps, puis on... On, on apprend à, à s'aimer comme on venait aussi. Donc, je, je suis à l'aise avec ça.
0: Qu'est-ce qui vous a mené à la politique? Elle vient d'où, cette, cette piqûre pour vous, de la politique? Puisque ça fait depuis 17 ans là, que vous êtes impliqué d'une façon ou d'une autre au sein du mouvement souverainiste.
4: Là. Ça fait plus de 30 ans, en fait. Donc, en 87, j'ai pris ma carte de membre en novembre. Si vous vous rappelez, novembre 87, c'est le, le mois où René Lévesque est décédé. Mais avant ça, j'étais déjà euh, à l'affût dans mes cours d'histoire, et c'est là que j'ai eu la piqûre dans mes cours d'histoire euh, du Québec. Et puis, euh, je répliquais au professeur en demandant ben, pourquoi les Québécois se sont laissés faire, pourquoi ils n'ont pas réagi. Et donc, plus ça avançait, plus je trouvais que euh, notre peuple ne devait pas être subordonné à un autre, comme les 193 autres pays du monde. Et puis, j'ai choisi de continuer mes études en histoire, mais j'ai choisi de ne pas seulement qu'observer, d'écrire l'histoire, mais plutôt d'être actif.
0: La caravane, les annonces quotidiennes, vous, vous, vous avez, parce qu'il faut dire, vous, vous avez été candidat dans un comté, vous avez travaillé le comté, tu sais, pour faire sortir chaque vote dans Chambly, etc. à la dernière élection. Mais là, tout le monde, on parle des chefs dans leur autobus, en train de faire des photos hop, avec la petite famille, puis faire des petits sandwichs, puis aller jouer au parc. Puis, c'est pas un spectacle, tout ça? C'est
4: une, euh, une façon de le voir, mais. Euh... Moi, je, je, ce que je considère, c'est que quand on rencontre un citoyen, puis on le revoit une semaine plus tard, puis on se salue, puis il me reparle de d'autres dossiers, ben nécessairement, c'est pas seulement un spectacle. Donc, on établit des liens avec les gens. Et les gens veulent nous parler et nous passer leur message, leur perception des choses.
0: Même Donc, pour les chefs?
4: Euh, pour les chefs, bon, les chefs, euh, c'est certain... Euh, mais les chefs aussi se font interpeller. Euh, en, les gens veulent leur passer des messages, veulent leur dire leur perception des choses. Certains sont plus à l'écoute de d'autres. Moi, j'ai la chance de, de travailler avec Yves François Blanchette, qui l'est à l'écoute. Et puis ça, je, je suis très heureux de ça, très fier de ça. C'est aussi mon ami. Euh, donc moi, je suis là aussi par loyauté. Et euh, c'est une valeur importante pour moi. Mais... Euh, donc, lui, euh, quand il se promène dans les événements, il y a quelque chose à regarder. Je vous le recommande d'aller voir ça. C'est <rire> -ce impressionnant. Et c'est un test de
0: leur authenticité. Aussi?
4: Oui, je pense que les gens évaluent ça. Je pense que la principale chose que les citoyens évaluent quand ils rencontrent une personne, ce n'est pas nécessairement ce qu'il va leur dire. C'est est-ce que je suis capable de lui faire confiance puis est-ce que ce qu'il me dit... Euh, ça semble vrai et authentique. Moi, je pense que c'est ça principalement que les gens évaluent.
0: J'ai demandé à vos collègues des autres partis qui sont nationaux c'était quoi la différence entre un électeur québécois et canadien, donc je ne peux pas vous demander la même question, vous adresser, mais je vais prendre la réponse puis je vais vous demander votre analyse. Les Québécois, est-ce qu'ils votent avec leur tête ou ils votent avec leur cœur?
4: Ben, écoutez, ça, ce que vous me demandez, c'est la somme des électeurs. Parce que sur les 6 millions d'électeurs, de, 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 il y a des gens qui votent avec leur tête. Il y en a d'autres qui votent un peu plus avec leur cœur. Euh, si, on parle, si on pense à, à la somme, moi, je pense que le cœur est, est là pour, pour beaucoup.
0: Qu'est-ce que vous dites aux gens qui regardent le Bloc québécois puis tout le monde se rappelle ce, qu appelle, ce que moi j'appelle les belles années du Bloc, tu sais? Quand il était, tu sais, il y avait...
4: Vous parlez de l'année
0: prochaine? <rire> non, mais tu sais, genre, t'sais, <rire> 93 à 2000, euh, 2008, mettons. Tu sais, mm -hmm. quand il y avait une masse critique aux communes, ils faisaient avancer des dossiers, le déséquilibre fiscal, euh, euh, leur supplément de revenus garantis, les jeunes contrevenants. C'était... Il définissait une partie du discours politique au Québec. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, bon, à cause de la force du nombre. Mais il y a aussi un désintérêt face au mouvement... Souverainiste, les gens se disent, mais ben dans le fond, on à Ottawa que ça va se régler. À quoi il sert le Bloc en 2019, là? Et ça, sortez-moi pas défendre les intérêts du Québec, là. Ça, c'est un... Mais en 2019, voulez,
4: je le, je le oui.
0: par rapport aux autres années, à quoi il sert le Bloc, maintenant? Moi, ce que
4: j'aime dans votre description, c'est que non seulement vous avez décrit les belles années du Bloc, mais vous avez décrit les belles années du Québec, où le Québec était dominant, euh, au Parlement fédéral et, et obtenait euh, des, des choses pour les citoyens du Québec. C'est ça que vous avez décrit, c'est ce que tous les commentateurs reconnaissent au Bloc québécois. Alors, il en tient qu'aux électeurs du Québec pour que le poids du Québec redevienne celui qui devrait être, celui d'une nation qui se doit de recevoir euh, ce à quoi il a droit. Et depuis ce temps-là, depuis que le Bloc n'est plus là, qu'est-ce que tout le monde constate c'est que le bloc n'est plus à l'agenda, le Québec n'est plus à l'agenda, que euh, nos dossiers ne sont pas portés, que le Parlement vote pour des dossiers, des projets comme Muskrat Falls contre le Québec, euh, des dossiers semblables à ça. Donc, il faut retrouver, il faut que le Québec retrouve une place euh, qui lui appartient euh, et, et qui, euh, qui fait en sorte qu'on qu reçoive notre dû quand on n'a pas de contrat pour la dévie pendant des, des, des années et des années, et que c'est considéré comme le meilleur euh, le meilleur chantier naval en Ils vont l'avoir, leur
0: contrat. Donc, Les libéraux vont dire, ben, ça montre que ça marche, on vous écoute, on vous entend, Tramway euh, euh, Québec va avoir son tramway, on a trouvé un deal pour les débuts de la ligne rose. Monsieur, fait... sur,
4: sur 100 milliards de contrats, avoir quelques centaines de millions, ce n'est pas la proportion que le Québec doit avoir. Les, les Québécois payent leurs impôts au fédéral, okay? donc ils ont droit à avoir euh, une portion qui représente ce qu'ils ce qu sont. Ça, c'est 23 de la population. Et donc... Euh, euh, lorsque euh, il faut se battre pour avoir des moins de 3 euh, En fait, il n'y a personne qui se bat pour nous. là. Les seuls qui se battent pour nous et qui adressent ces situations-là, ce sont nos 10 députés du bloc. Les autres sont prêts à voter pour euh, les contrats Halifax et Colombie-Britannique sans problème.
0: Oui, mais vous êtes d'accord. Je veux pas, on fera plus ça, ça va être tout le, oui. le le thème de la campagne électorale. Mais comme intervieweuse, il faut quand même que je que je vous disent que les, les libéraux, par exemple, ouais. les députés du Québec, du Parti conservateur, diraient qu'ils ont tous poussé fort pour que la dévie finisse par avoir une part de ces contrôles-là. Donc, finalement, ouais. sans qu'il y ait une dynamique bloquiste, il y a un poids des députés québécois en faveur d'un enjeu unanime qui a finalement fait
4: bouger le gouvernement. Il faut le reconnaître, ça. – Bien, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est pas suffisant et qu'ils n'ont pas, à mon avis, fait le travail. Quand tu proposes... Quand tu proposes un montant pour soutenir le développement hydroélectrique de Muscrat Falls pour concurrencer Hydro-Québec, puis tu es le NPD, les libéraux, puis les conservateurs, et tu votes pour ça, et que tu viens du Québec, tu votes contre ta propre entreprise qui appartient aux Québécois. Ou pour l'intérêt national. Ça, j'aimerais ça, qu'on leur pose la question, pourquoi <rire> vous votez contre Hydro-Québec?
0: Je suis sûr qu'ils vont se la faire poser. Ouais. C'est quoi la clé d'une bonne organisation pour affronter là, le défi d'une campagne? – Je crois
4: que c'est vraiment de, de, de donner les responsabilités aux personnes selon leurs forces, euh, selon leurs compétences, et, et, et pas seulement que basées sur l'expérience. Euh, l'expérience, c'est excellent, euh, c'est toujours pertinent, mais les comportements, les compétences, les réflexes, euh, ça c'est euh, c'est encore plus important, à mon avis. Donc, euh, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit euh, pour les responsabilités, et ensuite euh, de se faire confiance comme équipe, parce que on fonce dans, à, à une rapidité qui est quand même extraordinaire, et on, on doit avoir, on doit serrer les coudes avec l'équipe. Parce qu'il va avoir des écueils là. Ça va pas toujours bien là. Moi, c'est jamais arrivé qu'il n'y en ait pas. Là, de, et là, j'aurais plein d'expériences à raconter, mais, mais l'important, c'est de se faire confiance et de ne jamais présumer que ton collègue qui a échappé à quelque chose, euh, ne ben, jamais présumer qu'il a fait ça sciemment. Donc, c'est une erreur, c'est une erreur, et on rattrape ça en équipe rapidement. Il faut Donc, savoir on se pas, pardonner. On, exactement. Pardonner, pas de ressentiment. On regarde en avant, puis on... On fait ce qu'il y a de mieux pour, pour aller chercher, pour atteindre nos objectifs. Quand est-ce que quelque chose comme ça vous est arrivé? Racontez-nous un, un exemple. Ou... bon ben, C'est des vieilles campagnes,
0: là c'est pas grave.
4: Référendum de 95 à Longueuil. J'étais responsable de la sortie de vote à ce moment-là. Et puis, il est arrivé certains enjeux qui faisaient en sorte que notre local était visé par des vandales. On a eu un soir où on n'a pas eu de surveillance. C'était une semaine avant ce qu'on appelle le BVA, le vote par anticipation. Les lignes téléphoniques ont été coupées à la hache. Bon, ça, c'est arrivé. Si on avait eu une, notre, euh, notre sécurité dans le local, qui devait dormir là pour s'assurer qu'il n'y qu ait rien qui se Vous passe. Vous aviez
0: quelqu'un qui dormait dans le local
4: juste pour protéger? Dans les deux dernières semaines, étant donné la situation, euh, oui, ça brassait. À longueur, ah, oui, oui, certainement. Mais il faut avouer que le peuple québécois a réussi à euh, faire ce débat-là euh, de façon tout à fait démocratique. Il n'y a pas eu réellement d'enjeux de, de, de sécurité, de gens qui se sont approchés, des choses comme ça, euh, des choses qui, qui arrivent dans de nombreux pays. Moi, je pense que ça a été. Avec, en plus, avec un taux de votation. Exceptionnel. Mais justement, vos quelques
0: dire. lignes de téléphone coupées, vous n'êtes pas demandé s'il si avait pas été coupé, si ça n'aurait pas pu faire une différence?
4: Ben, on s'est mis, on a trouvé <rire> des solutions alternatives rapidement parce qu'on a travaillé en équipe. On s'est serré les coudes. Au lieu de faire les téléphones du local, on est allé les faire chez quelqu'un. Et puis, on a pu poursuivre. On a eu quelques heures d'arrêt d'appel. Mais euh, puis, on, on s'est organisé avec Bell pour que les réparations se fassent rapidement. Hum mm -hmm.
0: C'est quoi la leçon la plus importante que vous avez appris en politique
4: Le respect de l'être humain. Euh, je crois que moi j'ai été beaucoup influencé par, euh, par Nelson Mandela, son discours et puis euh, même son défend des causes comme lui l'a fait. Il, a, il aurait pu crier vengeance en prenant le pouvoir et il a démontré à tout le monde que c'était pas ça la solution. La solution c'était d'avoir une attitude qui amenait tout le monde à s'élever d'un cran. Et, et moi, ça m'a beaucoup marqué. Et euh, c'est pour ça que quand je rencontre un adversaire, c'est pas un ennemi. C'est un adversaire politique qui a pas les mêmes objectifs, mais c'est avant tout un être humain. Et puis, euh, la politique, c'est une façon de gérer comment nous euh, nous, euh, nous nous encadrons comme société, et puis euh, il a droit à avoir une opinion différente de la tienne et puis il a droit au respect et puis ça c'est une valeur fondamentale que, que j'ai pu comprendre en chemin, que je n'avais peut-être pas à 16 ans, euh, mais que, que j'ai découvert euh, en chemin avec Nelson Mandela et avec mes expériences. Merci
1: beaucoup. Merci. jeunes en général, hein, les organisateurs politiques, parce que ça prend une énergie folle.
0: Oui, ils sont ils sont plus... Euh, je pense qu'il y a un changement peut-être de génération qui est en train de s'opérer. Quand moi, je suis arrivée à Ottawa, les organisateurs politiques étaient beaucoup plus vieux euh, qu'ils ne le sont maintenant. C'est sûr que l'organisatrice euh, responsable du terrain au Québec pour le NPD, Marie-Ève Saint-Onge, c'est la plus jeune du lot. Euh, elle a été adjointe d'Alexandre Boulerice. Et euh, vous allez voir, elle laisse pas son jeune âge, euh, l'intimider par rapport à ses confrères et surtout par rapport à l'ampleur de la tâche qu'elle a devant elle. Alors que le parti a même pas les moyens, faut le dire, d'avoir euh, une tournée du chef avec l'avion. Euh, comme le NPD l'a toujours fait dans le passé, là. on a un QG qui va fonctionner avec des ressources réduites. Et donc, non seulement est-ce que le NPD est moins populaire, trouve moins d'écho au sein de l'électorat, mais il est dans une position où il y a moins de moyens pour surmonter. » Cette, euh, cette tendance lourde-là. Et donc, c'est comme si on a un double défi là, dans cette campagne-là du côté euh, du NPD. Et c'est ce qui rend la tâche particulièrement difficile d'un océan à l'autre. Mais au Québec aussi, à cause de la force du symbole, tu sais. Est-ce que c'est vrai? Tu sais, est-ce que c'est la mort de la vague orange? Et c'est contre ça qu'ils qu se battent ici au Québec, les Nouveaux-Démocrates? Alors Marie-Ève, nous voici, on te rencontre dans le local électoral de Nima Machouf, votre candidate dans Laurier-Sainte-Marie. Donc,
5: euh, je peux-tu faire une question? Oui. Quel âge vous avez? J'ai euh, 30 ans. 30 ans, ok. Tu es la plus jeune, hein? Un peu, les femmes, ouais. on est toujours un peu plus intelligentes, plus rapidement. C'est ça. Alors, on y va? Donc, pour commencer, je vous demanderai euh, de vous présenter puis de nous donner votre titre. Donc, je m'appelle Marie-Ève Saint-Onge. Je suis la directrice de la section Québec du NBD. Bonjour, Madame Saint-Onge. Merci d'être
0: avec nous. Ça me fait plaisir. Pour commencer, un mot pour vous décrire, ce serait quoi? Je
5: pense... Euh, optimiste. Ça, c'est une réponse de politicien. <rire> optimiste, ambitieuse ce qui n'a pas peur, fonceuse. Peut-être que ça aussi, il y a ça, là, fonceuse, qui a pas peur non plus de, des défis, puis euh, d'y aller de l'avant, de se battre pour euh, ça, en quoi je crois. Ouais.
0: Est-ce que vous êtes comme ça depuis toujours? Ça, ça vous vient d'où, ça, dans votre enfance, dans votre éducation?
5: Euh? Euh, mon père et euh, mon père et ma mère sont des personnes euh, qui ont toujours cru en nous. Puis j'ai été, euh, je vais beaucoup de sport, en fait. J'ai vraiment fait beaucoup de sport euh, euh, au niveau euh, la, euh athlétique performance. Puis par la suite, j'ai transformé ça dans ma vie euh, être de, au niveau de l'éducation, puis euh, au niveau aussi professionnel. J'ai tout le temps été très têtue Quand je voulais quelque chose, je faisais tout pour l'avoir. OK. Et puis, qu'est-ce qui vous a mené à la politique euh, c'était vraiment un pur hasard, je dirais. Euh, donc, moi, j'ai fait mon bac euh, puis ma maîtrise en sciences politiques en études internationales avec l'idée de, euh, de faire une carrière à l'international. Puis, quand je suis arrivée, j'ai commencé à voyager. Donc, j'ai habité au Brésil pendant presque un an. Puis, quand j'étais au Brésil, c'était Harper qui était notre premier ministre. Euh, puis, quand je voyais ce qui se passait au pays, je voyais ce qui faisait… Je voyais les coupures, je voyais les coupures dans les programmes internationaux, je voyais les coupures partout. Je me suis dit, c'est c'est pas ça le Canada que je suis en train de représenter, c'est pas ça que je veux pour chez nous. enfin je me suis dit, bien, avant de vouloir aller à l'international, je vais commencer par changer mon pays, changer ma société pour ce que je voudrais qu'elle soit. Euh, puis quand je suis revenu au pays, en fait, j'ai trouvé un stage dans un bureau d'un député qui s'appelait Alexandre Boulris. <rire> J'avais toujours été proche du NPD. Euh, Comment ça euh, C'était Jacques. En comme pour la majorité des, des Québécois. Et vous êtes tombé en amour avec Jack et NPD en 2011 ou avant? En
0: 2006. En 2006, En okay.
5: 2006. Fait que moi, les premières images que je me rappelle, en fait, de, de mon éducation politique ou de mon implication politique, c'était la campagne en 2006. Puis dans ma tête de fille de 15-16 ans, je me disais, pourquoi est-ce que les adultes ne votent pas pour lui? Ce qu'il dit est tellement plus sensé, tellement plus intéressant que tous les autres politiciens. Pourquoi est-ce que les gens votent pas pour lui? Je vais pas
0: faire de l'agisme inversé, mais il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire: Mon Dieu, elle est toute jeune, elle est plus jeune que les autres, elle a moins d'expérience. C'est la preuve que dans le fond, l'NPD ils, ils seront pas prêts au Québec.
5: Je pense pas. Euh, je pense que les gens sont tannés de la vieille politique, sont tannés des vieilles manières de faire, euh, sont tannés des vieux messages, sont tannés de tout le temps voir des hommes blancs à la télévision. Puis, je pense que, justement, ce que le NPD peut apporter, c'est un visage nouveau de faire la politique. Euh, ça tout, ils ont tout le temps été nouveaux, ils ont tout le temps eu une manière plus rafraîchante, les autres, de faire la politique. Mais je pense qu'avec la direction qu'on a présentement, c'est encore plus vrai. Euh, puis, tu as bien beau avoir fait de la politique pendant 30 ans, si tu as été pendant 30 ans mauvais, c'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un qui est nouveau, mais qui est bon puis intelligent. <rire> –
0: Et comment vous décririez votre rôle dans la
5: campagne? Parce que si on
0: s'entend, là, c'est plus difficile maintenant qu'en 2015, là, organiser mm -hmm. le NPD au Québec. – là. Et,
5: et c'est sûr. Euh, en 2015, on sortait aussi avec une cinquantaine de députés sortants. Euh, donc euh, le, la structure était beaucoup plus solide. Moi, je compare en fait la campagne présentement beaucoup plus, beaucoup plus à 2011 qu'à 2015. Donc en 2011, on avait une, on va avoir une campagne qui va être relativement similaire. Où est-ce que on, euh, on recrute des gens qui, des candidats qui sont super engagés, euh, puis on leur donne tous les outils nécessaires pour faire les meilleures campagnes possibles. Donc au niveau de la campagne, euh, moi depuis, j'ai commencé mon rôle depuis un an. Puis j'étais allée chercher des nouvelles personnes, mais je suis aussi allée chercher des personnes qui étaient là, qui étaient impliquées depuis longtemps. Le Québec, c'est juste
0: une province dans une campagne nationale. Quel rôle joue
5: le chef dans votre travail euh, C'est central. Le, le, donc le rôle du, du chef est assez central euh, parce que peu importe ce qu'on qu dira en fait, euh, les, les médias, les gens euh, voient d'abord et avant tout le chef. Euh, donc, c'est vraiment lui qui attend. Ta... A... C'est pas ça le problème au NPD? Euh, je pense pas. Je pense non, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup d'autres problèmes. On, on a eu plein de problèmes. OK, cool. <rire> je pense qu'on a, <rire> a eu plein de problèmes. Euh, mais présentement, le, le, le chef, je le vois vraiment pas comme un, un problème. Je pense que, au... Puis, en enfin, fait, moi, je vois pas les problèmes comme des problèmes, je les vois comme des défis. Donc, on a des, on a plusieurs défis présentement qu'on doit, qu doit affronter. Je pense qu'un des premiers défis pour notre chef, en fait, c'est qu'il est méconnu. Donc, les gens, en fait, c'est quand même impressionnant. Tout le monde reconnaît Jack Meeting. Tout le monde reconnaît. le reconnaît. Mais personne ne le connaît. Donc, euh, ça, c'est un de nos défis. Je pense que le, les gens ne vont même pas savoir qu'ils parlent français. Aussitôt qu'ils l'entendent parler, qu parler français, par contre, euh, le monde sont, se disent wow, c'est impressionnant. Son français, il parle même mieux français que, que Andrew Scheer. Même certains vont dire qu'ils parlent mieux français que Justin Trudeau, mais ça, c'est notre affaire. Euh, donc, je pense qu'un de nos défis, effectivement, c'est que les gens, euh, les Québécois, doivent apprendre à connaître qui est réellement notre chef et euh, quelles sont ses valeurs. Le pire défi auquel vous êtes confronté dans la campagne, c'est quoi? L'ennui, l'ignorance. Que les gens s'attardent même pas à ce qu'on dise. Quand on voit là, les grandes
0: campagnes nationales, c'est des chefs qui font des photo up avec... Euh, c'est la petite famille dans la cuisine, euh, on se met devant une chute pour parler de l'environnement. Il y a beaucoup, beaucoup de mises en scène. Est-ce que ça alimente pas le cynisme? Je veux dire, il y a des gens qui disent que ça alimente le côté spectacle, la politique, au lieu de parler des enjeux.
5: Euh, je pense que ce qui alimente le cynisme le plus, c'est les promesses qui sont par la suite pas tenues. Euh, ça, c'est beaucoup quelque chose que je, je vois, qu'on voit quand les gens ils, euh, ils nous parlent. Euh, c'est cette déception envers les politiciens. Donc, rarement, les gens vont nous dire :« Ah, euh, oui, tout ce chaud boucan là. » la, la fin, il va toujours être chaud boucan pour finalement peu de résultats. Donc, je pense pas que ce soit le chaud boucan qui euh, attise le cynisme, mais le peu de résultats, puis en fait euh, l'impression qu'on se fait berner.
0: Qu'est-ce que vous dites aux gens qui voient le NPD dans cette campagne-ci puis qui disent le NPD 2019 là c'est pas mon NPD de Jack Layton en 2011 je me euh, reconnais plus là-dedans
5: je dirais un on a ben, en fait je dirais euh, attendez la campagne électorale donc en fait on a durant les prochaines semaines euh, un je pense que les gens peuvent dire ça parce qu'on n'a pas été autant présent qu'on aurait voulu durant les dernières années au niveau des médias ou quand on était présent, euh, on n'était pas pour euh, défendre nos idées ou parler de notre plan. Euh, donc je pense que durant les prochaines semaines Donc il y a eu un an et demi de perdu là. Euh, je dirais pas un an et demi de perdu parce que au sein de notre parti puis au sein de nos équipes, ça nous a permis de ça nous a permis d'aller plus loin, ça nous a permis mmh apprendre, ça nous a permis euh, de se focuser sur exactement ce qu'on voulait dire. Fait que je dirais aux gens, regardez-nous regardez dans les prochaines semaines, euh, écoutez ce qu'on a à dire. Puis, euh, donc moi, ça fait quand même longtemps que je suis néo-démocrate, mais la campagne qu'on qu va présenter, euh, c'est une campagne qui, 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 moi, en tant que progressiste, en tant que jeune, me parle beaucoup, euh, puis m'inspire. Euh, c'est sûr que je ne ferais pas ça si euh, je n'étais pas passionné, là C'est just watch us, c'est ça? J'irais pas, j'irais pas l'affront de dire quelque chose comme ça, mais je dirais, euh, aussi un truc, tu sais, euh, euh, tu sais, au début, tout peut changer durant une campagne électorale. Puis, dernières campagnes électorales, tu il y en a que des exemples, mais dans une campagne électorale, euh, tout peut arriver. Donc, euh, je dirais, restez sur vos gardes au lieu de just watch us. Ah, c'est bon, ça. C'est quoi la différence? C'est
0: difficile dans, pour les partis nationaux comme l'NPD de concilier les deux réalités canadiennes. Il y a le Québec, puis il y a le reste du Canada. Puis c'est sûr qu'il y a des enjeux communs, mais il y a des grandes différences. C'est quoi, d'après vous, la différence entre le Québec puis le reste du Canada?
5: Euh, je, je pense que les, les, la différence principale est vraiment au niveau de la, de la, de la, de la culture, puis la langue donc, on a un, un héritage culturel au Québec qui est tellement différent du reste du Canada. C'est sûr que les bases sont similaires, mais notre héritage culturel euh, est très différent. Puis aussi, notre héritage culturel fait aujourd'hui que le Québec demeure dans une bulle au niveau autant culturel que médiatique. Quand on dit des choses au Québec, ça doit être pensé avec un cerveau euh, ça doit être pensé d'abord et avant tout avec un cerveau francophone, dirais-je. pas nécessairement francophone, mais un cerveau québécois, que ce soit après ça, de n'importe quelle langue. Mm -hmm. euh, mais ça doit être pensé avec un cerveau québécois. Donc, je pense que c'est ça une des, une des plus grandes une des plus grandes difficultés.
0: Vous n'avez pas un immense bagage comme organisatrice, mais tout le monde sait que les campagnes électorales, c'est plein d'anecdotes. Est-ce qu'il y en a une qu'on qu vous a conté? Une histoire de guerre, là. Tu sais, comme on dit, là, qui vous reste euh, marqué dans l'esprit, alors que c'est vous qui êtes en charge, cette fois-ci.
5: Il y en a tellement, puis je me dis, qu'est-ce que je peux compter? Qu'est-ce que je peux pas compter? <rire>
0: <rire> Tout le monde dit ça, genre, what goes on on the road stays on the road.
5: <rire> um, je dirais qu'une, une des plus grosses, un des plus stress que j'ai eu de, de ma vie, c'était, euh, on organise, je euh, suis la directrice de campagne, c'est une des campagnes qu'on a faites dans, les, dans le passé, prépare le jour J, donc l'opération de sortie de vote, euh, le jour du vote, donc il y a une journée seulement pour aller voter. Euh, on a un local électoral qui est prêt à recevoir une trentaine de bénévoles qui vont faire du porte-à-porte, -porte, qui vont faire des appels, qui vont faire des appels sur notre système de téléphonie automatisé qui euh, fonctionne sur un, des ordinateurs branchés à Internet. Et la veille du, la, du jour J, à 9 heures du soir, on a une panne, puis toute l'Internet est dé déconfiguré, puis on n'est plus capable de faire fonctionner rien, rien, rien dans le local électoral. Puis c'est un dimanche soir, les techniciens répondent pas. Quand ils répondent, nous disent Je ne peux pas venir avant 72 heures. Donc, à l'intérieur de deux heures, l'équipe de campagne fait OK, on s'en va chez quelqu'un. Puis <rire> <Et> en fait. <rire> On dit, on prend tous les ordinateurs, toutes les tables. Durant la nuit, on montre un centre d'appel, on contacte toutes les bénévoles qui arrivent, mais pluger toutes les fils durant la nuit. Puis le lendemain, les bénévoles arrivent. Finalement, ils me disent « ah oh, bah ben, c'est le fun, ça si on est chez quelqu'un, c'est plus accueillant, ah oh, c'est le fun. Euh, donc ça, ça a été un des, euh, un des, 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 plus grands stress et des plus grands calvaires parce que tu peux pas, tu peux juste pas manquer ta sortie de vote parce que tu il n'y a pas d'heure d'extra quand tu vas voter. Tu ne peux pas appeler le, le directeur du scrutin. Puis mais vous réussissez à gagner votre élection, pareil. là non, malheureusement. Mais mais c'était pas à cause du système. <rire> non.
0: Mais c'est quoi la, la, la leçon de ces crises-là qu'on surmonte au fil des ans quand on est organisateur
5: politique? La gestion de stress. Donc, la gestion de crise et la gestion du stress. Donc, tu apprends, en fait, à gérer un niveau de stress qui est incroyablement élevé puis à réagir d'une manière qui est posée et la plus cartésienne possible. Donc, donc ça, en termes d'organisateur, la gestion de stress, c'est vraiment quelque chose que tu apprends un peu sur le tas et que, qui, par la suite, est une, une attitude que tu peux appliquer dans n'importe quelle sphère de ta vie professionnelle et personnelle. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
0: Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr, mes chroniques sur Cube Radio. Les lundis et vendredis à Franchement dit avec Jonathan Trudeau, mardi-jeudi au retour de Mario Dumont et le mercredi à Politiquement incorrect avec Richard Martineau. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuel Latraverse, au montage Anne-Sophie Carpentier à la réalisation Bastien Gagnon La France et c'est une production Cube Radio.